0: Fala, Render People! Tudo bom, galera? Olha só, hoje a gente tá aqui com o Guilherme, que veio lá de Recife, cara. Ele é nosso aluno do RenderMind e ele tá aqui comigo hoje pra gente bater um bate-papo sobre 3D, sobre renderização pra arquitetura. E é isso, essa é só a abertura e depois tu corta pra gente poder ter uma coisa pra começar o vídeo, tá bom? (risos) Então tá! Cara, tu quer se apresentar? Fala pra gente um pouquinho aí rapidamente sobre você, como é que tu veio parar aqui e tal, brevemente, e depois eu sou todo ouvidos e posso responder aí o que tu quiser sobre arquitetura. Como a gente combinou, né? o Guilherme tá aqui pra justamente ter essa esse momento aí para a gente conversar, de repente ele tirar as dúvidas que ele tiver sobre renderização, sobre arquitetura, sobre a oficina 3D, sobre processos, enfim. Eu falei para ele que ele não precisa ter filtro nenhum e ele pode perguntar o que ele quiser. Então esse é o momento para a gente poder ter um bate-papo aberto e tranquilo aí entre pessoas que adoram renderização para arquitetura e arquitetura para conversar então sobre o assunto. Cara, fala um pouquinho de ti aí, me conta aí um pouquinho da tua história, de repente, o teu nome, conta aí que a galera quer saber pra galera se localizar.
1: E aí, pessoal, é, eu sou o Guilherme, eu venho lá de Recife,
0: é, sou formado em arquitetura
1: e já mexo com 3D há mais ou menos uns 3 a 4 anos. É, estou extremamente apaixonado por isso, cada vez mais apaixonado. Acabei caindo no, no render mind meio que de paraquedas, porque... Sou, dessas, sou desse desse tipo de, de pessoa que quando gosta de uma parada eu respiro aquilo e com 3D nos últimos anos é só o que eu tenho visto é só o que eu tenho seguido e acabei conhecendo o trabalho estava é. ali num momento de transição em que eu precisava evoluir como profissional precisava subir mais um degrau e o render mais apareceu para mim como um, um norte para eu poder sair de onde eu tava. que eu já como eu aprendia tudo muito por tutorial, tudo isso. Pois é, como é que tu aprendeu é, antes? Tu
0: ia meio que pegando na internet é, uma coisa ou eu outra? Fui, eu fui... Ah, é, na tua
1: faculdade eu, tinha alguma coisa específica Não, presidente? na faculdade não tinha. Eu acabei, como todo estudante de arquitetura, sendo introduzido ao SketchUp. Mas acabei me apaixonando tanto pela coisa que o próprio programa me limitava. Então eu comecei a me aprofundar, a buscar outras ferramentas para poder fazer as ideias malucas que apareciam na minha cabeça E de repente eu tava muito bom nisso Tava tão bom que outros alunos me procuravam para fazer o 3D deles Nossa. Então eu comecei a ganhar dinheiro fazendo TCC do pessoal
0: Cara, Eu acho que problema. muita gente, eu fiz isso muito também eu Conheço muita gente,
1: que legal é... Mas uma das primeiras coisas que... que explodiu a minha cabeça Foi poder realmente entrar no estúdio de 3D Porque... Uhum. Foi uma parada que eu tava até conversando com uns amigos ontem. Eu sempre fui o, o, o cara que tava falando sozinho de 3D, assim. Uhum. O maluco que falava de 3D e render pra pessoas que não sabiam, não faziam ideia do que era. Meu, render virou uma palavra é, do vocabulário dos meus amigos.
0: Porque eles não faziam a mínima ideia do que, Mas, que era. Mas assim,
1: é uma coisa que é muito abstrata pra eles. E aí eu, de repente... Tô conversando com pessoas que a fala deles, qualquer conversa com eles já agrega muita coisa, sabe? Uhum. É, você achar a gente maluca feito de você, que fala a mesma língua. Uhum. Então, foi, uma, foi um dos primeiros impactos que eu tive. Dúvida sempre vem. Uma das principais dúvidas, é, questões que eu tenho é com respeito a como começar. Porque assim, a gente acaba tendo uma orientação muito acadêmica, de como fazer as coisas, de como fazer uma boa imagem, aprende composição e afim. Mas aí a gente acaba tendo pouca orientação com respeito à venda, uhum. respeito a, a, as dificuldades do dia a dia, que uhum. só na academia você não consegue ter. É.
0: Eu acho que isso não é um mal só do curso de arquitetura, tá? Eu vejo que todo mundo fala disso, porque o que acontece hoje, o cara se profissionaliza... Profissionaliza na academia. Ele tem aula lá e ele aprende muita coisa, mas de verdade eu acho que todos os cursos deveriam ter uma cadeira de administração, deveria ter uma cadeira da parte de finanças, uma uma cadeira pelo menos da parte de marketing, né? Então, assim, o que eu vejo, cara, como começar? Eu vou te falar o seguinte: como eu comecei, tá? Eu vejo que grande parte exige, tá? Vamos dizer o seguinte, Tem muita gente que é um ótimo vendedor, né? Tem gente que tu sabe, cara, aquele cara é vendedor, esse cara tem o feeling de falar, ele consegue convencer as pessoas e tal, mas não adianta esse cara ser vendedor se ele vende um produto ruim o que acontece? Ele faz a primeira venda e não faz as outras. E eu vejo muita gente com um produto bom, só que não consegue vender. Então assim, o primeiro de tudo é ter um produto bom. O que eu falo, já falei várias vezes nos meus vídeos, o portfólio para um artista 3D é o cartão de visitas, então não adianta nada a pessoa é, não começar por aí, então eu acho que aí está o grande segredo de começar com um portfólio certo, um portfólio que o mercado entenda como, como imagens que vão vender o um empreendimento, entendeu? Por exemplo, tem que ser imagens é, que transmitam esse sentimento. Eu, eu, uma das coisas também que é importante para te entender, Pô, como é que eu vou vender as minhas imagens, né? eu acho que tu tens que se apegar sempre à parte emocional da coisa, tá? De verdade, cara, quando quando eu tô falando com um cliente sobre uma imagem, eu falo muito pouco sobre o projeto, eu de verdade mais escuto do que falo. Então assim, eu vou dividir por algumas categorias, assim, eu vejo muita gente que tá começando e vai lá vender alguma coisa, e ficar falando durante duas horas pro cara, tipo, ninguém tem tempo ou saco de ficar ouvindo uma pessoa que eles nunca viram na vida ficar falando sobre o 3D dele, de como é bom e de como não é. De verdade, o grande segredo é escutar. A partir do momento que, que o cara aprende, a, quando o cara tem um puta de um portfólio, o cara chega na frente de um cliente ele não precisa falar nada, ele só mostra. É isso que eu faço. O, o cliente vai se ocupar em falar para ti o que ele precisa. E é aí que está o segredo. Tu tens que perceber qual é a real necessidade dele. Então, às vezes, ele vai te dizer que ele precisa de tal imagem para um projeto, que ele precisa aprovar aquilo num órgão público e precisa para tal dia. Então, é mais importante tu captar essa necessidade dele e conseguir entender isso para depois tornar esse discurso como venda para ele. entendeu? Um exemplo bem simples é esse. Poxa, eu preciso dessas imagens para aprovar perante perante o órgão ambiental e aprovar esse empreendimento, porque ele vai ser um empreendimento grandioso, vai ser incrível, vai trazer recursos para a cidade e apesar de estar numa área que precisa de aprovação ambiental, ainda assim eu vou recuperar tal outra área em compensação, enfim, geralmente acontece esse tipo de conversa quando eu estou tendo com um cliente, quando eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido e captando isso tudo, tu vai dizer, cara, é o seguinte, eu tenho certeza que eu tenho condições de fazer imagens para você que vão de maneira eficiente mostrar isso, tudo que tu queres dizer, todo esse potencial desse empreendimento para a cidade, de todos é, os benefícios que vai trazer esse empreendimento, então assim, eu tenho certeza que da maneira que eu vou conseguir colocar isso aqui nessa imagem, é, as pessoas que vão estar nesse comitê ou nesse órgão de aprovação vão querer eles construir isso aqui de tão animal que vai ser então assim ó tu começa a trazer o desejo do que é o que o cara realmente precisa com aquelas imagens e tu reforça isso entendeu eu vejo assim ó tu sabia que todas as vendas são feitas pela nossa parte emocional do cérebro a gente tem uma parte emocional uma parte racional tá só que quando tu compra alguma coisa tu faz porque tu quer pela parte emocional todas as decisões são tomadas pela parte emocional por exemplo eu sei que eu não poderia comer açúcar, por exemplo, tá? Cara, essa é a minha parte racional. Se eu só usasse a parte racional, para que, que eu ia comer açúcar? Só que eu não, as minhas decisões não são tomadas pela parte racional. Elas são tomadas pela parte emocional, porque é gostoso, porque é prazeroso, porque aquilo me faz bem, me faz bem que eu quero dizer, me faz sentir bem. Por isso que é importante fazer o quê? A venda com o lado emocional e depois tu tens que ir naquela... Entrega, entregar toda a parte racional, pra quê? Cara, tá aqui ó, te vendi uma coisa emocional, só que olha só, eu consigo mostrar que o teu pé direito é duplo, eu consigo mostrar que tem 50 metros quadrados, eu consigo mostrar que o teu ambiente é amplo, eu consigo mostrar que os teus materiais são de fino acabamento, isso tudo é a parte racional, entendeu? Então não vai fazer o cara se arrepender de ter te contratado, ele vai te comprar por causa da vista pra praia e tu vai entregar a vista pra praia com todo o resto. Porque daí vem a parte emocional da compra e a parte racional para tipo, puta, eu fiz um bom negócio, entendeu? É, e o que muitas vezes acontece, é, em contrapartida, é que os bons vendedores às vezes sabem fazer uma boa venda por causa do lado emocional, só que não entregam a parte racional. Daí o que vai acontecer? De novo, ele faz uma venda só. né? É, agora, para começar, cara, tem que ter um puta de um portfólio. É a primeira coisa, e é divulgar Eu lembro que aqui no começo da conversa, a câmera nem estava ligada ainda, tu me falou que, tipo, tu tu, tu se sente um pouco tímido, às vezes tu não divulga muito o teu trabalho, né? E tu, de repente, gostaria de mostrar mais o teu trabalho? Eu não sei, o o que exatamente, como é que tu se sente, o que que eu poderia, de repente... Porque eu tenho uma história pra te contar sobre como eu faço as minhas coisas e, de repente, se encaixa exatamente no que tu precisa.
1: Velho, na verdade, eu acho que... Vai muito de, de um perfil que eu tenho que é de ser muito perfeccionista. Uhum. Às vezes a gente bota lá em um defeito de currículo. Uhum. Ah, digo um defeito seu, perfeccionismo. Mas, às vezes, isso, mas isso realmente é um defeito, porque uhum. eu tenho esse traço de sempre achar que eu posso melhorar. Uhum. Claro, a gente sempre pode melhorar, só que aquilo, aquilo trava, aquilo... É, eu fico sempre achando que eu posso melhorar e acabo guardando, eu acabo não mostrando, eu não divulgando, etc.
0: É... Nossa, acabei me perdendo. Não, justamente, de tanto fazer perfeccionista, tu, tu acaba não, tu não mostrando, não divulgando, tu tens vergonha de mostrar? É exato, ou Aí, que, que é...
1: É, é, exato, e acaba entrando como se fosse um, um uma parada ali de meio de, de julgamento, não sei te dizer. Entendi. É como se... Também eu achasse que o meu produto não
0: tivesse bom
1: o suficiente para mostrar, para ser vendido, que as pessoas pudessem pagar por aquilo. Só que muitas vezes, quando alguém olha uma imagem minha, eu tenho alguns amigos que eu costumo mandar para puxar algum feedback deles. E aí, algumas vezes aconteceu deles olharem e dizer: Como assim? Tá maluco? Isso tá ruim? Tá animal? Não tá ruim. E assim, fica esse trabalho, de querer fazer um
0: trabalho perfeito. Cara, eu vou te falar o seguinte, cara, eu acho que muita gente que trabalha com a parte visual tem disso. Eu sou um cara que eu sou extremamente chato, de detalhezinhos, cara, e eu todo o meu trabalho eu acho que poderia ser melhor. Eu acho que isso é uma coisa ótima, tá? Só que quando isso começa a te impedir de fazer as coisas, é um problema. Tem uma frase que é clássica, que é a seguinte, ó: feito é melhor que perfeito. Eu tenho isso
1: na parede, diferente frente meu computador.
0: É, cara, feito é melhor que perfeito. Eu conheço várias pessoas talentosas que deixam de fazer as coisas porque ainda não está perfeito. E, e eu acho que uma das qualidades que, que a gente tem que buscar é isso, é fazer, é fazer. Eu acho que a constância é mais importante do que a excelência, porque senão tu nunca vai chegar lá. Eu acho que se comprometer a fazer uma cena por dia cara, é difícil. Né? A gente nem sempre tem tempo para isso. É, de verdade, eu invejo cara, aqueles caras que ficam sete meses numa cena e fazem um masterpiece, fazem uma, né, uma obra de arte. E é incrível, realmente. Só que isso de verdade não é viável comercialmente. Não dá para tu cobrar um trabalho para ficar trabalhando sete meses. Então assim, ó, tu pode ter um trabalho pessoal que tu vai trabalhar sete meses pra conseguir chegar numa coisa incrível, mas não pode ser todos os seus trabalhos serem desse jeito, entendeu? Então tem que ter um limite ali, da onde tu considera, puta, isso aqui já tá, já tá bem legal. O que é importante, eu acho, é tu sentir que esse trabalho foi melhor que o último. Isso que é incrível. Tu assim, ó, não, porra, esse eu, eu aprendi uma técnica nova de fazer tal coisa, legal, vou disponibilizar ele, vou publicar. No próximo eu vou utilizar outra técnica. Se tu aprendeu alguma coisa criando aquele, aquilo lá, cara, eu acho que já é válido, entendeu? É, então não tenha medo de divulgar, cara. Eu sei que às vezes esse negócio de redes sociais, de tipo, poxa, tem que fazer vídeo, tem que não sei o que. É, eu vou te falar, cara. Eu comecei, quando eu comecei o canal é, e fazer os vídeos, eu tinha a maior vergonha do mundo de gravar para uma câmera, cara. Eu ficava bloqueado de falar pro celular, eu tipo assim, ó vou botar o celular aqui, vou fazer um, vou fazer um, eu lembro até hoje, cara, o primeiro stories que eu fiz, eu tava na minha casa de praia, eu tava lá com a, o pé dentro da água, falei, não, vou fazia um stories pra falar sobre um vídeo que eu vou fazer, tipo, eu queria me comprometer que eu ia fazer um vídeo, entendeu? Porque senão eu não ia fazer. E daí, cara, tava minha mãe, o meu irmão, a Gi também tava, minha mulher, e daí eu não consegui fazer, cara, porque eles estavam olhando eu fazer um vídeo. Eu me senti ridículo fazendo um, um, um vídeo selfie. Daí eu pedi, gente, vocês têm como entrar em casa? E e daí eu fui lá e, tipo, e gravei um vídeo, entendeu? Outra, outra coisa que me ajudou bastante a conseguir gravar vídeos e falar sobre isso, foi eu fazer vídeos pra mim. Tipo, eu fazia vídeos e não publicava. Cada vez eu ficava melhor nesse negócio. Uma hora, tipo, meu, tá bom já pra caramba, eu posso publicar isso aqui, entendeu? Então eu fazia vídeos e não publicava, porque eu errava muito no começo, eu me sentia muito envergonhado. Hoje, pra mim, é muito natural pegar um celular aqui e vou fazer um vídeo aqui na frente dessa câmera, na frente das, da vibe do Matheus, na tua frente, e dizer, cara, olha só, eu tô aqui e a gente vai fazer, é, sei lá, um stories aqui pra falar, dar um tchau aí pra galera. Já tá muito normal isso pra mim, mas não foi sempre fácil pra mim. E com o portfólio é a mesma coisa, a gente tem um filtro, às vezes assim, cara, isso aqui não é bom o suficiente, não sei o que, mas é só você pegar vários artistas, dá uma olhada na timeline dos caras e olha lá no começo como é que era o 3D dos caras. Tu já fez isso, tu já viu como o 3D dos caras era uma bosta e eles foram evoluindo, então não tenha medo, cara. o importante é o 3D de hoje ser melhor do que o de ontem e assim a gente vai indo, entendeu? Eu acho que se tu tiver essa mentalidade, cara, tu desbloqueia. assim, não, cara, só é importante ele tá melhor do que o último, tá legal. E vai indo, quando tu vai ver no final do ano, se tu fez um por dia, tu fez 360 renders novos, e com certeza, cara, isso vai vai ter melhorado. Tem um artista que trabalhava na... que que era um desenhista e animador incrível, e ele disse o seguinte, ó, você nasce dentro de si... Com 10 mil desenhos horríveis dentro de si. Então, assim, ó, quanto antes de botar esses desenhos pra fora, daí vai começar a vir os bons. Claro, porque, tipo, pô, depois de fazer 10 mil desenhos, é. tu não souber desenhar, né? Então, é mais ou menos isso. Então vamos transcrever isso aqui pro 3D. A gente nasce com 10 mil desenhos de 3D renders horríveis dentro da gente. A gente tem que soltar logo esses caras, beijo, que daqui a pouco só vai vir uns renders fodão. É
1: verdade. É. E aí o até começou a falar sobre isso, assim, de, é, de como começar mesmo, sabe, porque uma coisa a gente já tá num, num patamar em que tem nome, já tem esse portfólio de sonhos, já consegue chegar e se bancar, pegar um projeto grande, mas até você chegar lá você passa por aquela luta por preço, aquele tipo de cliente que vai pagar pouco achando que está pagando muito uhum. e vai te cobrar muito em cima disso, assim exigir muito, uhum. vai te dar pouco tempo, enfim. Uhum. É, é esse começo, essa parte difícil assim, como é, como é que foi para tu,
0: como é lidar com isso? Cara, eu acho que todo mundo que está no começo passa por um período assim. Eu não vou mentir, vou dizer Cara, tu não tem nenhum portfólio, tu vai pegar um cliente e tu já vai conseguir cobrar o que tu quer. Isso é mentira. É mentira. Tu tens que começar... Por exemplo, eu fiz um vídeo dizendo que, tipo, cara, depois de atender muitos arquitetos, eu percebi que eu tinha que ir para o mercado, para os lançamentos imobiliários. Mas antes disso, eu atendi muitos arquitetos, muitos são meus amigos até hoje. O O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Tu tens que ir atrás das oportunidades, então quando eu estava começando, quando a gente está começando, a gente não tem condições de exigir nada, porque o nosso portfólio ainda não é bom o suficiente, então a gente vai entregar não muito para o cara, o cara não pode pagar muito, né, e eu não estou aqui desmerecendo gente, eu não estou desmerecendo que tem que cobrar pouco, nem nada disso, quanto mais a gente cobrar é melhor, a gente tem que saber se valorizar, não é sobre isso, mas é só eu estou sendo realista, eu estou falando da parte comercial, o, o lance do mercado, o que tu entrega Precisa ser muito bom para tu cobrar muito bem, né? É, é o que eu falo, poxa, cara, eu tô fazendo aqui uma imagem por X, tem fulano que faz pela metade, como, é que, como combater isso, né? Eu acho que essa é a grande pergunta. O que tem que perguntar é o seguinte, o teu portfólio, ele é o dobro de melhor desse cara? Ou ele entrega o dobro de resultado? Então assim, ó, um arquiteto te contrata, ou contrata essa pessoa que cobra metade, Com os renders desse cara, ele mostra para o cliente dele. O cliente aprova na hora? Talvez não. Ele aprova depois de algumas revisões? Ele só serve para mostrar uma ideia? Não serve para ser ferramenta mesmo de aprovação? Provavelmente. E daí, eu te pergunto, as tuas imagens também servem só para essa finalidade? Se só servir para a mesma finalidade, que é só mostrar o projeto o cara vai no mais barato mesmo, porque pra ele não faz diferença nenhuma. Tu tá entendendo? Agora, se tu consegue chegar num nível de fazer uma imagem que quando ele mostrar o projeto, o cliente dele diz assim, cara, eu preciso dessa casa agora, eu quero morar nela hoje, quanto tempo tu consegue construir essa casa para mim? Se a tua imagem for capaz de fazer isso, o cara nunca mais vai querer fazer com aquele da metade do preço. Ele vai te ligar e vai dizer, Cara, quando é que tá aquela é consegue fazer mais uma casa pra mim? Tu vai dizer, cara, só que olha só, bicho, eu não posso cobrar aquilo, eu tenho que cobrar mais por causa que, porra, tu tá vendo quanto resultado eu tô conseguindo te entregar, eu tô me dedicando, tô me especializando, eu tô com a minha agenda cheia, porque quando chegar nesse nível, tua agenda também tá cheia. Cara, eu tô com muito trabalho, eu tenho que te cobrar o dobro. O cara vai dizer: beleza, cara, não tem problema. Porque ele sabe que tu tá agregando valor ao projeto dele, tá conseguindo é interpretar aquilo, colocar numa imagem, tá dando resultado para ele, o que importa é o resultado. Se a imagem consegue fazer isso, então vamos lá. É, pô, como começar? Cara, realmente é atendendo arquitetos, e que se esses arquitetos vão querer te pagar pouco, é porque tem alguém entregando mais ou menos a mesma coisa por mais barato. Tu vai ter que subir o teu nível para chegar num patamar de cobrar mais. E como é que tu faz isso? Fazendo muito 3D, muito 3D. Então é o seguinte, quando tu tá começando, tu começa fazendo pouco, cobrando, fazendo muita coisa, cobrando menos, e aos poucos tu vai podendo cobrar mais. Como que eu descobri quando que eu tinha que cobrar mais? Quando eu não tinha mais tempo para fazer. Vou fazer um chute aqui qualquer, tá? Vamos dizer que se cobrasse 200 reais por imagem. Cara, quando eu não tinha mais dia nem noite, por que, que eu vou cobrar R$200, cara? Se eu posso cobrar R$400, só metade dos clientes fecharem comigo, eu tô ganhando a mesma coisa e tô tendo vida. Daqui a pouco tem mais gente querendo te pagar R$400. Daí daqui a pouco tua agenda tá cheia, cobrando 400, você tá? vai dizer, cara, acho que eu vou cobrar 800. Daí tu vai reduzir a tua agenda de novo e daqui a pouco tem muita gente querendo te pagar 800. Por quê? Porque eles estão gostando de pagar 800? Não. É porque o teu 3D tá ficando melhor e tu tá conseguindo entregar mais valor Uma coisa que eu vou te falar também é o seguinte, tá? Um erro, uma coisa que eu percebi. Quando a gente começa, os arquitetos que nos procuram não têm projetos muito bons também. Não tem isso, eu não sei se você já sofreu esse problema de pegar um 3D e tem que fazer um 3D de um prédio bosta ou fazendo uma casa cocô que tu diz assim meu cara isso aqui não vai como é que eu vou fazer um 3D bonito com essa bosta aqui? Não tem isso. Já, já aconteceu. Então, então vai ser muito difícil tu conseguir fazer uma bela imagem com um projeto ruim. Então não dá para te usar de portfólio só imagens que tu faz esses projetos ruins. Por isso é importante os projetos pessoais. É importante tu pegar uma casa do Márcio Kogan que tu viu na revista e vai dizer, vou reproduzir essas aqui em 3D, porque daí tu vai ter imagens bonitas de um projeto bonito. Outra coisa que eu faço até hoje, gente, até hoje, eu tenho muitos amigos arquitetos que são arquitetos incríveis e às vezes eu vejo que eles postaram lá uma imagem de SketchUp mesmo, de assim, "Ah, olha só, o nosso novo projeto foi aprovado pelo cliente, eu olho, pô, isso aí ia ficar bonito, cara. Passa a mão no telefone, e aí fulano, tudo bom? Tudo. Cara, parabéns, ó, baita projeto aquele que tu postou. Eu, cara, pô, gostou, gostei, cara. Faz o seguinte, me manda esse SketchUp aí, agora já tá aprovado com o cliente mesmo. eu tenho ali na fila vários projetos que são incríveis, que estão ali na fila, que quando eu tiver um tempo, eu pego, porra, dou de presente pro cara, o cara fica feliz, eu fico feliz que eu tenho um puta de um projeto sendo é, ilustrando um super projeto. Então, faça isso também. De repente, se tiver um tempo, não tem problema nenhum fazer 3D de graça. Tem se as pessoas estão te forçando a fazer de graça. Agora, se tu acha algum arquiteto incrível e cara, deixa eu fazer um 3D desse teu, desse teu empreendimento aí. Tá, mas quando tu quer... Não, não quero te cobrar, eu, eu só quero fazer, vou te dar um presente. Tu vai ver o que vai acontecer. Esse cara daqui a pouco vai depender que tu faça as imagens dele, porque ele vai dizer, cara, eu não consigo mais mostrar aquela imagem ruim de SketchUp, agora o cara quer essas imagens aqui, bicho. É tá entendendo? Então é assim que tu começa. Tu tem que começar fazendo bons 3Ds de projetos bons. Não adianta nada fazer 10 mil projetos mas se os projetos forem ruins, entendeu? Então... E aí,
1: já que a gente já começou a falar sobre portfólio, é... portfólio, para quem está começando, a gente faz algo mais generalista ou tenta segmentar. Por exemplo, sei lá, eu faço mais render pra... de interiores, mais apartamentos, ou faço mais exteriores, casa, ou prédios. Uhum. Ou seria mais indicado a gente tentar generalizar o portfólio para...
0: Depende. Se tu quiser trabalhar para grandes arquitetos que só fazem casas, por exemplo, tu vai ser obrigado a aprender a fazer fachadas de casas e interiores de casa. Agora, se tu quer trabalhar para lançamentos imobiliários, ninguém vai te contratar só para fazer os interiores. Ou ninguém vai te contratar só para fazer a fachada do prédio. Então é importante tu saber fazer todas as imagens do um book. O que eu sugiro? Cara, tem vários lançamentos imobiliários todos os dias aí no Brasil, é, acompanha aí as maiores construtoras pelas redes sociais, tenta conseguir os folders dessas construtoras ou às vezes eles têm PDF para tu baixar no site, baixa esse PDF e vê quais são as imagens que tem. Olha, eles têm uma imagem de uma sacada noturna, eles têm uma imagem da torre de dia, eles têm uma imagem... Da, do quarto, uma imagem da sala, uma imagem da cozinha, uma imagem do salão de festas, uma imagem da piscina. Cara, faça um portfólio com essas mesmas imagens, entendeu? É isso que vai te dar um portfólio pra quando chegar numa construtora dizer olha só o que eu fiz. O cara da construtora vai olhar e vai dizer Puta, é bem isso que eu preciso, eu preciso de uma imagem da sacada, porque o meu prédio vai ter uma sacada de não sei quantos metros quadrados, com uma vista pro mar, vai ser incr... Pô, animal. Pá, que torre animal, cara, é isso aqui que eu preciso, uma iluminação não sei o que lá, enfim. Constrói o portfólio baseado em alguma coisa comercial, porque no fim é para a gente vender, né? Não adianta nada construir um portfólio de coisas que não estão sendo utilizadas hoje pelo mercado. Por isso que eu digo que é tão importante, pega um book de uma baita de uma construtora, de um projeto legal que foi feito e executado e vê quais são os ângulos que foram feitos, quais são os ambientes que foram feitos, que tipo de iluminação foi utilizada. Reproduz isso com um projeto teu do, teu, do teu portfólio, mas aquela lista de imagens que tu tenta reproduzir. Acho que é assim que tu constrói um portfólio, é assim que tu começa, entendeu? Não adianta tu subnichar muito, por exemplo, fazer só interiores. O que vai acontecer se tu só fizer os interiores? Quem vai te procurar vão ser só arquitetos de interiores. Se tu só fizer fachada de casa, quem vai te procurar? Só escritórios que fazem fachada de casa. Agora, para o mercado de lançamento imobiliário, tu tem que ser mais flexível, tem que ser um leque maior. né? Deu pra entender mais ou menos? Deu,
1: deu deu pra entender. É todo um um universo com relação a isso. E aí, o outro ponto que que surge na dúvida é, ok, eu atraí esse potencial cliente, essa pessoa se interessou pelo meu 3D, pelo meu portfólio, e depois, como geralmente é o processo que a gente faz, porque acaba caindo naquela de pessoas pedindo já preço antes de... Antes de tudo que uhum. acontece, é, você às vezes fica numa situação de é, como é que eu fecho com o cara, como é que.. Como é a parte chata uhum. do, do teu cara, processo? Eu vou seguinte, né?
0: ó. É importante tu ter bem claro quanto que tu cobras por ambiente, vamos dizer assim, tá? Quando qualquer pessoa te nos pede um orçamento, eu digo assim, ok, é, eu preciso ver o projeto. A pessoa diz assim, não, mas é assim, é, dez, é três imagens, mas não sei o que, não sei o que lá. Assim, Infelizmente, tu tem que ser insistente, assim, cara, eu só posso te passar o preço quando tu me mandar o projeto. E se a pessoa, ela precisa daquelas imagens, ela vai te mandar o projeto, não se preocupa. Tu tem que ser educado, né? Mas é, eu sei, essa é a parte chata, vamos falar da parte chata, né? Eu assim, cara, eu só posso te mandar vendo o projeto. Então tu espera, a pessoa te manda o projeto quando tu recebe o um projeto, tu vai ver, pô, dá pra fazer uma imagem disso, daquilo, daquilo, daquilo outro, montar uma lista de imagens. A primeira coisa que tu vê um projeto é montar uma lista. Você fazer uma imagem da fachada, uma imagem, enfim, vai ter uma lista lá de quatro, cinco, seis, 10 imagens, não sei, e tu sabe que cada uma tu tens um valor, tu vai tentar é, e tu vai passar esse valor, tu vai gerar é, esse orçamento para o cliente. Né? Agora uma coisa muito importante é tu ter esse, Tu ter uma gordura ali, tá? Então, nunca se assim, ó, Se essas quatro imagens vai custar R$ reais, Tu não pode ser esse o valor único que tu tens. A pessoa vai dizer, cara, me dá um desconto. Tu vai dizer, não posso. Cara, mas R$ 2.700? Não, não posso. É Nunca faça isso. Porque é, é, tu tens que dar um descontinho pro cara, tipo, tá feliz. Agora, uma coisa que tu nunca pode fazer, cara, é dar um desconto muito grande. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, tu podes ter uma margem. Cara, mas a gente tem que ser coerente com a Cara, é injusto tu ter uma margem de, ah, eu vou te dar um desconto de 30%, cara. É um roubo. Porque se tu podia dar um desconto de 30%, porra, é... porque tu tá se cobrando 30% a mais, né? Tu tá entendendo? Então assim, ó. Eu uso como política dar até 5% de desconto. Então 2%, 3%, 5% é viável. Dependendo da quantidade de imagens. Se o cara quer uma, cinco imagens, não tem tem 2%. Se o cara fechou um pacote de 20 imagens, tu consegue dar 5%, entendeu? Então é baseado. Quando quando que acontece esse desconto? Com a quantidade de imagens. E eu vou te falar, tá? Eu sei que é chato tu dizer assim pro cara: Cara, um um orçamento de 10 mil eu posso fazer por 9.500. E o cara vai dizer: Não, cara, mas eu tenho um outro orçamento aqui por 5.500. É bem isso que acontece, vamos ser bem claro, é isso que acontece. Tu passa um orçamento de 10 e tu quer negociar com o cara por aí no máximo 9.500 e o cara tem um orçamento de 5. Infelizmente, se tu tens um portfólio muito melhor do que esse cara que tá cobrando 5, bate o pé, cara. Se o cara ele vê valor e ele precisa daquilo, se tu vai conseguir realmente entregar um produto melhor, tu tens que ver. Quais são os teus diferenciais e tu tens que defender isso? Tu então, vai dizer, cara, bicho, olha só, eu não sei como é que esse cara de 5 mil reais vai fazer, mas eu sei como eu vou fazer. Cara, eu vou estar aqui me dedicando 100% a esse projeto. Tu podes me ligar em qualquer horário, eu vou te responder o WhatsApp, eu não vou fugir de ti, eu vou te passar um prazo que eu vou cumprir. Então, assim, e daí tu se compromete com essas coisas todas, mas o cliente, ele quer. Ele não está ele não muito ele tá preocupado enquanto ele vai gastar, é óbvio. Mas eu sinto que ele está mais preocupado em sentir essa confiança de quem está fazendo as imagens para ele do que mil reais, dois mil reais a mais, entendeu? Então, quando tu começa a criar esse tipo de relação com o cliente e que essa parte é mais chata que existe, porque tu precisa às vezes ir lá visitar ele, às vezes precisa ficar uma hora no telefone. E eu acho que o grande problema dos artistas 3D é que eles não querem se envolver com essa parte. Eles acham um saco, para eles é só responder, cara, então não dá... Às vezes muita gente fecha pelos mil só para não ter que pegar um carro ou um Uber ou um ônibus e ir até lá no cara e tentar provar para ele porque que os 9.500 valem, né? Então, é. tá entendendo? É. Mas isso precisa ser aprendido, cara. É, o único jeito de cobrar mais é se tu souber é, enxergar o teu valor naquilo e saber explicar para outra pessoa, porque se tu não souber explicar... Por que que tu tá cobrando 9.500 nesse caso imaginário? Por que, que ele vai acreditar já de primeira que ele tem que te pagar isso e não os mil que um concorrente está cobrando, entendeu? Então, infelizmente, cara, essa parte chata ela existe, é, é, é difícil fazer isso, eu não sei nem como direito fazer isso, mas eu, tá aí uma ideia que eu vou fazer, cara. Eu já pensei em fazer renderings muito ruins de um projeto, e renderings muito bons de um projeto. Digo aí pra vocês e vou te dar essa dica. Pega um projeto que tem a mesma área, que fica na mesma localização e faça renderings muito ruins, com câmeras muito ruins, com móveis muito ruins e faz um outro usando todo o teu talento e todo o teu olhar artístico sobre aquilo. Imprime esses dois projetos e mostra pro cliente quanto tu acha que vale esse apartamento aqui. Ele vai te dar um preço. Ah, esse apartamento custa 200 mil. Quanto acha que vale esse apartamento? Ah, esse apartamento vale uns 320 mil, ok, é o mesmo apartamento, é o mesmo apartamento. Então tu consegue mostrar o teu diferencial, quanto tu consegue mostrar em valores, em cifras, cara, tu tá vendo que tipo, tu vai mostrar isso aqui pro teu cliente, cara? Tu vai querer cobrar X e ele não vai acreditar que vale isso, porque as imagens não transmitem isso. E olha só essas imagens aqui, elas vão transmitir o que tu precisa. Tu precisa dar esse tipo de confiança pro teu cliente, ele vai te pagar. Pois é. <risos> mas é. Mas é isso, cara. Tem parte chata. Toda empresa tem parte chata. Trabalhar sozinho tem parte chata, tem que atender, tem que. Enfim, né? Tem gente não, que adora fazer isso. Eu, de verdade, eu não me incomodo em atender, e nada disso. Mas eu também sou daqueles que adora estar tá ali dentro atrás do meu computador fazendo as imagens. Então, quando eu tenho que parar de fazer isso pra ir lá pra outra cidade de carro pra atender. Na hora que eu tô indo, eu tô puto, porque assim, porra velho eu tinha que estar tá renderizando o um negócio. Mas quando eu tô lá, eu tô de boa, porque eu gosto de conversar com as pessoas, então eu me sinto bem também quando eu estou atendendo, né? Mas não é todo mundo, né? Como tu falou que de repente tu é um pouco, um pouco tímido e daí tipo, poxa, não, não se sente tão à vontade, talvez, tendo que fazer isso, né? Mas é uma coisa que precisa ser exercitável, tá? É verdade. É... <risos>
1: Enfim, a cabeça já tá explodindo, cheia de ideias aí, cheia de coisas pra colocar em prática. Tem
0: algum caso específico que tu queira apresentar Alguma coisa que tu tá vivendo agora? assim Cara, tem agora, eu tô fazendo um orçamento, não sei o que fazer. Ou agora tá o cliente, ou agora não sei se eu compro uma máquina, ou se eu compro uma bicicleta o seu caso. É,
1: então, o, o, o meu caso de agora ainda eu tô muito nessa de, de captação de clientes mesmo, de, de mostrar mais meu trabalho, de, hum. de me divulgar mais. Então, o que está acontecendo bastante é... Tu falou aí desse exemplo de pegar projetos de teus amigos e refazer. Recentemente, eu saí fazendo uns testes para tentar captar alguns clientes. Uhum. Então, o que foi que eu andei fazendo? Eu, geralmente, estou ligando para os escritórios e me apresento, mas aí eu sou bem breve, pego o nome e-mail da pessoa responsável por isso e mando um e-mail de apresentação ali com o meu portfólio. A maioria, nesse caso, acabou, enfim, mal respondia ou, enfim, ignorava. E aí eu comecei a testar o seguinte, eu pegava alguns escritórios que eu queria trabalhar com eles e eles já postavam uma imagenzinha lá e eu refazia. Só que aí eu refazia tentando aproveitar a mesma câmera e colocar tudo que eu sei de 3D naquela imagem para ele poder ter uma comparação, comparação. melhor e aí? É, e aí acabou dando certo isso assim a, a certo nível, eu consegui pegar alguns projetos por causa disso é, e aí quando tu já falou eu ficava nessa dúvida de se valia a pena eu fazer é, 3D de graça
0: uhum. para outras pessoas
1: é, e aí acabou validando de que tem casos e casos em que isso pode. Cara, eu
0: acho que, tá que tu não certo. pode assim, ó, Alguém vem pra si assim, cara, faz esse 3D de graça aqui pra mim, que depois eu vou ter muito projeto. Vai se fuder. Não. Agora, se é tu que olha um projeto do escritório, cara, eu quero trabalhar naquele projeto, eu quero trabalhar para esse escritório. Eu decidi por mim mesmo que eu vou entrar no site deles, vou ver uma imagem que eles já fizeram, vou refazer ela mil vezes melhor e vou mostrar pra eles, e os caras vão olhar e vão dizer, porra, cara, vou começar a te pagar. É, é, é tu que tá fazendo isso, tu não tá sendo obrigado a fazer de graça, tá fazendo, cara. Uma coisa que, que eu digo é que o cara nunca tem que ter. O cara não pode ter preguiça. O cara tem que fazer. Então, assim, ó, é, vale a pena? Vale. Cara, se assim, a tua intenção é chegar naquele escritório, faça. Não tem problema nenhum fazer de graça. Tu não tá se fazendo de graça, tá se fazendo pra ti. É, tá se... é porque
1: ele não tá ganhando nada. Ele não tá
0: ganhando nada, ele já apresentou o um projeto, ele, ele nem sabe que aquilo tá sendo feito. Então não é. Eu, eu não vejo isso como uma coisa ruim. Eu acho animal. Eu acho uma baita de uma proatividade de uma, sabe, de de tu ser tipo, porra, mostrar que tipo, cara, eu dependo de mim, eu vou atrás, eu corro atrás do que eu quero. Tem gente que fica, não, só fica assim, ah, eu só vou fazer se me pagar, tá bom, então vai ficar aí sem fazer nada nunca. (risos) Entendeu? Isso aí eu achei bem legal isso que tu fez, cara. Agora, outra coisa que eu vou te falar é o seguinte, cara, ninguém quer que tu visita eles.
1: Isso é uma parada que eu percebi, porque por exemplo lá em Recife tem muito arquiteto, a gente brinca que você tropeça em arquiteto em qualquer esquina, todos uhum. esquinas você tropeça em um. E aí eu acabei tentando ir mais pro interior, então tem aquelas cidades mais afastadas do, da, da, da capital, mas que tem um mercado de arquitetura bacana, tem pessoal que faz um trabalho massa, é, e velho, eu estou fechando projetos com pessoas de longe, uhum. enquanto os de Recife ficam muito nessa, de querer fazer uma reunião que eles mesmos sabem que não vão ter tempo de,
0: de marcar, e acaba ficando meio que por isso mesmo, Cara, sabe? eu vou te falar o seguinte, cara. Eu vejo aqui por mim, muitas vezes a gente quer marcar reunião comigo, cara, eu fujo de todo mundo, porque eu não tenho tempo, ninguém tem tempo. Tu imagina, cara, se alguém ficar te ligando do banco todos os dias porque quer que tu faça um seguro de vida. Eu não quero fazer seguro de vida, para de querer ir lá no meu escritório, me vender seguro de vida, eu não quero, ou eu já tenho, eu já tenho 10 seguros de vida, eu não quero mais seguro de vida, eu não me enche o saco. Então assim, ó, tu acaba aborrecendo a pessoa. Sabe o que é muito mais eficiente? do que? Eu vou te dar um exemplo, tá? Tu olhou lá 20 escritórios que tu acha assim, cara, eu vou lá marcar reunião com esses 20 escritórios. Ao invés de fazer isso, sabe o que é mais eficiente? O teu Instagram está forrado de imagens lindas e maravilhosas. Tu pegar o teu Instagram, entrar nesses escritórios e curtir todas as fotos dele. Comentar em todas as fotos, porra, parabéns, baita projeto. Animal, animal, não sei o que lá, legal, tudo. Tu, tu. Cara, os caras vão entrar e vão dizer, pô, quem é esse cara aqui que tá curtindo todas as fotos que tá falando comigo, vai entrar no teu negócio e vai dizer, porra, o faz um trabalho legal, hein? Ele vai salvar lá, vai te adicionar, vai começar a te seguir. Quando ele precisar de imagem, ele vai dizer: Porra, deixa eu ver aqui, aquele Instagram lá, tinha um monte de coisa massa, tu lembra? Ah, lembra? Qual que é? Pô, tá aqui, vou ligar pra ti. É muito mais eficiente tu fazer isso. E outra coisa, tá? Quando tu vai lá. Podemos marcar uma reunião, por favor, nesse escritório? Tá bom, vou te dar cinco minutos, fala o que tu quer. Então, meu nome é tal, eu tenho aqui esse portfólio, isso aqui. Tá, legal, legal, show. Parece que tu tá se pedindo pra ele. Se tu foi lá, só interagiu com eles todos na internet e tal, eles, tão te... eles vão atrás de ti, eles vão te olhar como tu, uma autoridade, tu é referência a você... Pô cara, vamos atrás daquele cara lá que é bom pra caramba, que eu vi aqui no Instagram. Quando eles foram, tipo chamar num direct, eles vão dizer, pô cara, eu, eu sigo, já, já te sigo aqui há um tempinho, talvez tô vendo tu faz umas imagens legais pra caramba, tens como vir aqui no escritório pra gente conversar, tu já vai lá, lá grande, entendeu? Então é uma outra abordagem e tu não precisa gastar gasolina nem nada, então é muito mais eficiente fazer isso. E daí, mais agressivo que isso é investir em marketing digital, é muito mais eficiente. Faça isso. É <risos> oh,
1: várias ideias aqui é, Cabeça Mas é isso É É meter a cara e fazer Eu tenho até Lá no meu home office tem um Um quadro do, do Yoda que Eu trabalho com ele Olhando pra mim e me julgando Dizendo que não existe Tentar é, Você faz ou não faz uhum. é, E isso é muito Fica muito na minha cabeça o tempo todo De que tem que meter a cara e fazer ele é de, de ir atrás por mais que doa por mais tímido que eu seja eu tô aqui na frente da câmera tô tô me propondo a passar por isso porque eu sei que lá na frente pode abrir algumas portas
0: com certeza assim ó a dor a dor a vergonha a a, a dor eu vou chamar de dor porque é doloroso para gente tipo às vezes tem que fazer as coisas que a gente não se sente confortável fazendo essa dor passa, cara, e a conquista fica, o sucesso fica. Então assim, ó, às vezes é muito doloroso, tipo, para algumas pessoas, tipo, porra, será que eu vou pegar agora o meu Instagram, vou ficar aí comentando as coisas da galera, vou curtir, ou vou postar mais trabalhos meus mesmo que eu não confie tanto assim neles. Tipo, pode ser doloroso, mas daqui a pouco quando vier um cliente te pagar uma grana porque ele viu aquilo lá, aquela grana tu botou no bolso, entendeu? E tu esqueceu que tu sofreu para fazer aquilo. Então tipo, cara, essas coisas passam e o resultado fica. Isso que é importante fazer. Tu tá aí certo, cara. Que bom. Sábio Yoda. <risos> cara, acho que beleza, né? A gente encerra por aqui. Te agradecer, cara, de novo por ter vindo de tão longe pra estar tá aqui com a gente. Foi um prazer te receber aqui na nossa casa, tá? Fica à vontade pra voltar sempre que quiser. Tem Oktoberfest aqui em outubro. Claro. Vem tomar um chope aí. A gente tá aqui de casa aberta. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo aqui, então. É. Com essa conversa sobre arquivos sobre o começo de tudo, sobre como que a gente monta um portfólio, como que a gente consegue um cliente, será que vale a pena trabalhar de graça? Será que, como é que, por que tem gente que cobra tão pouco? É, gente, a gente precisa entregar valor, cada vez que a gente consegue entregar valor, a gente consegue cobrar mais. E a gente tem que fazer isso nos lugares certos, né? como a gente estava conversando aqui, às vezes não adianta tentar marcar mil reuniões, cara. os caras não estão lá dispostos a te ouvir de fato. Às vezes tu tem um bom marketing digital, uma timeline linda de projetos, renders maravilhosos. E interagir com o teu público-alvo, com quem tu acredita que possa te contratar é muito mais eficiente, tá, cara? Então é isso, gente. A gente vai, fica pra próxima! Não sei quando, nós teremos um novo vídeo. E é isso, não sei nem se esse vídeo vai pro canal, mas eu acho que é só pra gente registrar esse momento, eu acho importante. E a gente consegue tá aí tirar vários insights. Eu acho que se a gente conseguir daqui, de verdade, cara, se daqui dessa conversa, ou tu já chegou ontem, entre ontem e hoje, tu conseguir ter algum insight, alguma coisa que te ajude, eu acho que que eu considero a minha missão feita, entendeu? O que importa é tu voltar pra tua terrinha, pra tua casa, pro teu escritório e tipo com a cabeça um pouco mais aberta do que quando tu chegou aqui. Claro, com certeza.
1: Essa experiência, assim, ela abriu muito, ampliou muito o meu horizonte, porque, enfim, você vê que por mais que você saiba, você não sabe tudo, tem sempre pessoas melhores que você, tem sempre muita coisa pra você aprender, às vezes a gente tá no meio em que você acaba sendo o melhor ali naquele meio que você tá, Infla um pouquinho o ego, e e isso é um perigo, porque você você chegar pra dizer assim, não, eu já manjo aqui do 3D, eu já sou o fodão, só que velho, você não é, tem muita gente fodona aí no mundo, e aí quando você passa a a conhecer essas pessoas, a abrir mais a sua cabeça, tem mais o, ao menos pra mim, eu já tenho mais ideia, mais pra onde eu vou focar, do que é que eu vou fazer, então assim... Foi uma experiência foda, assim. Uma das melhores que eu já tive. E muito obrigado por
0: isso. Imagina, cara. Obrigadão, tá? É É animal isso, cara. Porque tu tá repleto de razão, transbordando de razão. Cara, eu vejo assim, tipo, que as pessoas mais incríveis que eu já conheci são pessoas que eu admiro e elas falam a mesma coisa, cara. bicho Não, eu não sei nada, cara. Eu só tô fazendo isso aqui e tô aprendendo ainda. Olha o o outro cara lá que é o Bambambam. Bam Bam. vai chegar naquele outro bambambando e vai dizer não, não, cara, eu só estou aprendendo aqui, olha o outro lá, entendeu? Eu de verdade, é, eu gosto de compartilhar essas coisas todas que eu tenho no meu canal porque eu sei que para algumas pessoas é muito difícil é, ter acesso às vezes a algum tipo de conteúdo, né mas é como eu, sou, eu falo no meu canal, gente, é, eu nunca fui o dono da verdade, não sou o dono da verdade, tô só aprendendo ainda, estou começando, Por isso que eu gosto tanto de mostrar quem são as minhas referências, né, eu já mostrei, cara, Porra, quando eu acho que eu tô fazendo um 3D já legal, eu simplesmente abro o site do Mir, o site da Dbox, o site de, 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 sei lá, tantos, eu não vou falar agora dos estúdios aqui, senão eu vou esquecer. Cara, daí tu olha, eu tô longe ainda, cara, eu tô muito longe ainda. Mas isso que é o legal, pelo menos a gente tem onde mirar, né. Não pare de andar,
1: continue a nadar.
0: É, continue a nadar. Então tá galera, valeu, beijo, fui, tchau, valeu, rock and roll.